0: 孙权想派遣一支部队攻取宜州和朱衙，都来询问陆逊。陆逊上书说：“我认为全国还没有平定，应当调动民力，以成就当前急需的事物。现在用兵多年，人员损少，陛下为此忧虑，常常废寝忘食。现在将要去远方谋取宜州，已成大事。”我反复思虑，看不出他的好处。到万里之外夺取疆土，风浪险恶，胜利很难预料；士兵改换水土，必然生病。现在驱赶士兵去跋涉荒芜不毛之地，原想得到好处，反而损失更多；原想得利，反而受害，而且朱牙十分险峻。那里的人民像禽兽一样没有开化，得到那里的人民不能成就大事；失去那里的兵员也不会减少自己的军队。江东现有的人力自然足以图谋大事，只要积蓄力量，然后行动就可以了。过去，桓王孙策创立吴国的基业，兵士不到500人就开创了大业。陛下秉受天命，开拓平定了江南地区。我听说，治理乱世、讨伐叛逆，必须借助军队的威力；从事农桑，丰衣足食，是人民的根本行业。然而战争没有平息，人民还有饥寒。我以为，应当养育市民，少收租税，依靠民力取胜，就要让他们同心协力。提倡道义，鼓励勇敢精神，那么黄河、渭水流域就可以平定，全国就可以统一。孙权还是征讨了益州，果然得不偿失。当公孙渊背弃盟约之后，孙权想去征讨，陆逊上书说：“公孙渊凭借险要的地形和坚固的防守，拘留我国特使。”不肯贡献名马，实在令人仇恨愤怒。蛮夷扰乱中原，他们没有受到圣王的教化，像飞鸟一样窜到荒僻边远的地方，对抗我国的军队，让陛下如此震怒，竟然要乘小船过大海，不考虑危险而轻奢难以意料的风险。现在天下纷乱如云，群雄像猛虎一般争斗。豪杰们跃跃欲试，呐喊呼号，瞪着眼睛互相敌视。陛下以神勇威武的英姿，秉承天意的安排，在乌林击破曹操，在西陵打败刘备，在荆州捉住关羽。这三个敌人都是当世的英雄豪杰，现在一一挫败了他们的锋芒。万里之内，人民像风吹浮草一样。受到您教化的安抚，这正是平定中原、实现统一大道的时候。如今陛下对小的怨愤不能忍耐，而大发雷霆之怒，违背古代“不在屋檐下坐，以防瓦片砸伤”的告诫，看清了帝王的贵重身份，这是我迷惑不解的。我听说有志于行万里路的人，不肯半路上停足。谋划统一天下的人，不能计较小事而妨害大局。强大的敌人在我们境内边远地区没有归附朝廷，陛下乘船远征，必然给敌人以可乘之机。祸患到了再忧愁，后悔也来不及了。如果统一大业能够成功，那么公孙渊不许讨伐，自然降服。现在竟然舍不得遥远的辽东的人民和名马，难道对于抛弃原来江东的基业而不可惜吗？请求您停止发兵，以对付主要的敌人，尽早平定中原地区，为后世长留荣光。孙权因而采纳了他的建议。嘉和五年，孙权北伐魏国，派陆逊和诸葛瑾攻打襄阳。陆逊派他的亲信韩扁带着表文向孙权汇报，返回时在缅中遇上敌人，敌人抄掠搜索得到韩扁。诸葛瑾听到这件事十分恐惧，写信对陆逊说：“主上已经返回，敌人得到韩扁，完全掌握了我方的底细，而且江水干涸，应该赶快撤回。”陆逊没有回信。他正督促人民种芜菁和豆子，和将领们下棋，以设伏为游戏，和平常一样。诸葛瑾说：“陆伯言足智多谋，他一定有办法。”就亲自来见陆逊。陆逊说：“敌人知道主上已经返回，没有什么可担忧的了，可以集中力量对付我们。”况且他们已经驻守险要地方，我方将领士兵思想动摇，我们应当自己镇定，以稳住将士的心，施展灵活多变的计策，然后退兵。现在就表示要退兵，敌人以为我们害怕，仍然要来禁闭，这是必然要失败的。于是就与诸葛瑾秘密商定计谋，让诸葛瑾率领船只。陆逊率领全部兵马向襄阳城发动进攻，敌人一向畏惧陆逊，立即返回城里。诸葛瑾就带领船只出发，陆逊慢慢的整顿队伍，虚张声势，步行上了船。敌人不敢进犯，军队到达包围。陆逊宣称要住下打猎，暗中派将军周俊、张良等。进攻江夏郡的新市、安陆、石阳县，石阳正是赶集热闹的时候。周俊等突然来到，人们都丢下货物跑进城里，城门被堵塞，无法关闭。敌人就砍伤自己的民众，然后才得关上城门。吴军斩杀生俘一千多人，那些被生俘的人都给予救护，不让士兵侵犯欺侮。带着家属来投奔的，让人多方料理照顾；如果失去妻子儿女的，就给予衣服、粮食，优厚慰劳，打发他们回去。有的人因此被感动倾慕，相携前来归附；临街地区的人民前来归附。魏国江夏公曹赵卓、益阳备将裴生以及夷人首领。梅毅等人都率领党羽来归附陆逊。陆逊拿出全部的财物，给予周到的关怀照顾。魏国的江夏太守陆氏监管当地的军事，常常扰乱吴国边境。但是他与魏国老将文聘的儿子文修一向不和。陆逊得知这个情况，就假装给陆氏写回信说。得到来信，知您态度恳切，知道您和文修长期不和，事不两存，想来归附，我便秘密把您的来信上报朝廷，并集合人马迎接您。您应当暗中迅速做好准备，再告诉来归附的确定时间。陆逊让人把信放在边界上，陆氏的士兵拾到信，拿给陆氏看。陆氏惊慌恐惧，于是亲自送妻子儿女返回洛阳。从此，陆氏的蜀地士兵不愿意亲附他，因此被免官。